0: Moin Moin nach der Gamescom, aber eigentlich vor der Gamescom. Heute geht es um Urlaub, Urlaub und Urlaub. Bis gleich. Guten Morgen, herzlich willkommen zum Moin Moin. Ich freue mich drauf. Wie geht's euch? Was geht ab? Was ist los mit euch? Was ist los in eurem Leben? Du platzierst wieder? Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn wir hinfallen, sind wir tot, wirklich. Oh, das ist viel zu früh. Herzlich willkommen zu Moin Moin. Wir sind heute am... 13.8., aber für euch ist der 26.8. Wir haben eine geniale Gamescom hinter uns, aber... Während ich hier quasi sitze und moderiere diese diese Voraufzeichnung für Moin Moin, werden hier an Ort und Stelle werden gerade wieder Möbel hingetragen, hier werden Sachen wieder verkabelt. Diese Kamera, die da jetzt steht, die wird gerade eigentlich erst aufgebaut, denn äh, wir sind zurück aus Köln und müssen dann entsprechend wieder alles an Technik zurückbauen. Dementsprechend also diese Voraufzeichnung von einem Moin Moin. A.K.A. die Königsdisziplin unter den Moin Moins. Kein Live-Chat. Ich sehe zwar den Chat, aber der ist parallel eigentlich zu, ähm, ich weiß gar nicht, was läuft denn gerade, Buschfunk oder so. Hab ich noch gedacht, morgens bei Rocket Beans rumtreuen und abends hier abgammeln. Das ist das. Ich werde immer mal wieder in den Live-Chat schauen, um euch zu sagen, 29, 13, 29, Ihr könnt dann zurückschließen auf das Live-Programm 33, 42, 32. Zahlen werden gerade im Chat gedroppt, 24. Da will ich immer mal drauf zurückschauen, äh, aber wir haben sonst nichts. Wir haben nur mich, ich habe nur euch, aber euch habe ich nicht live, sondern nur in VOD-Form. Und in diesem heutigen monmoin wird's um meine Urlaubserlebnisse äh, gehen. Denn ich bin gerade frisch zurück aus einer Woche Urlaub, die kaum hätte intensiver verlaufen können. Ähm, ich habe dieses Mal meine einwöchige Urlaubszeit, die uns vertraglich zugesichert wird, äh, geteilt in der Mitte und war zunächst vier Tage mit Fabian Krane unterwegs in Berchtesgaden. Ich sage ja Ja zu Urlaub in Deutschland, Urlaub in Bayern. Bundesland, das mir natürlich politisch nahe ist, das voll von Bergen ist. Ähm, du siehst am Horizont zum einen dieses Konservative, dann halt die Berge, Bergseen, Naturbäder, also all das, was mich... Ich fahr mal den Stuhl hoch, heißt es. So, aber so wirklich so groß, das ist fast schon zu groß. Soll ich dann ein bisschen zurückgehen, um das auszugleichen? Ähm, war ich in Bayern und dann die zweite Hälfte war ich in ähm, in Griechenland zum allerersten Mal. Bei mir ist es so, im Prinzip mache ich Urlaub, ähm, den ich ausschließlich anhand meiner Rubbelkarte orientiere. Ich habe so eine World Map, wo man eben die Länder und die, die Flaggen freirubbeln kann von, ähm, von den Ländern, die man schon besucht hat. Das ist zum einen so, dass man gleichzeitig auch die Demokratie freirubbelt, wenn man schon in diesen Ländern war. Ähm, und zum anderen gibt es mir halt die Möglichkeit, damit anzugeben, in wie vielen Ländern... Man schon war, denn das ist das einzige Kriterium, nach dem man unsere Generation heutzutage bemessen kann. Wie vielen Ländern warst du schon? Früher zweimal im Jahr Urlaub, jetzt, ich fliege eigentlich jedes dritte Wochenende. Das ist eine Sache, die inzwischen 2019 extrem kontrovers ist. Ähm selbst zur Gamescom, von der ich gerade zurückkomme, äh, bin ich höchstwahrscheinlich geflogen. Ich fliege vom Hotel zum Messegelände, weil ich einfach gerne fliege und diese ähm, dann aber auf den Button drücke für diesen Klimaausgleich und mich danach äh, komplett schuldfrei fühle. Ähm, nein, aber Flugshaming ist auch eine Sache, die wir heute natürlich thematisieren müssen, denn Fliegen ist einfach moralisch nicht mehr... Ähm, ja, nicht mehr vertretbar. Man kann das kaum noch machen, nur noch in Ausnahmefällen. Inlandsflüge machen wir sowieso nicht. Wer, wer fliegt innerhalb Deutschlands? Außer Banker oder so, die irgendwie um 9 Uhr eine Bank abwickeln müssen und um 10 Uhr dann aber 500 Millionen äh, Devisen bekommen, um die Bank dann doch am Leben zu halten. Sonst fliegt eigentlich keiner innerhalb Deutschlands Fußballspieler. Nur die obere Elite fliegt eigentlich innerhalb Deutschlands. Naja. Gut, ähm, fangen wir an mit dem Bayern-Urlaub. Und parallel werde ich das ein bisschen verknüpfen mit mit ähm, hier, ich gehe mal in die Flipchart, mit einer kleinen Übersicht, ich habe ein bisschen was zusammengetragen zum Thema Urlaub, wie war es eigentlich früher, ist das die, ich muss ja selbst schiele ein bisschen, ähm, wie war Urlaub früher, wie war heute, ich muss andersrum stehen, ne? aber ich bin Linkshänder, scheiße, haben wir nicht gedacht, Urlaub früher. Heute. Diese Liste wird inkohärent äh, sein, deswegen nagelt mich nicht darauf fest. Teile des Mon Moins sind nicht komplett auswendig gelernt. Dementsprechend kann es da zu äh, inhaltlichen Inkonsistenzen führen. Wir fangen mal an. Früher ist man noch geflogen. Flug. Heute. Schönen Nachtzug. Ja, schön. 47 Stunden unterwegs nach Wien für, für einen Wochenendtrip, wo man sagen muss, ganz ehrlich, wie wär's denn jetzt mal dieses Wochenende? Freitag bis Sonntag bin ich unterwegs, lass nach Österreich reinfahren, lass äh, 42 Stunden im Flug verbringen. Dann äh, sechs Stunden in in Österreich, achteinhalb Stunden zurück nach München, dann wieder 65 Stunden zurück nach Hamburg. Das ist Reisen, wie man sich das vorstellt. Ähm, und es ist so ein bisschen äh, romantisch. Äh, früher gab es ja ganz viele diese Nachtzugverbindungen. Inzwischen ist es hauptsächlich Österreich und in die Schweiz, wo man da auch hinkommt, weil diese ganze Eurorail- Sache eigentlich gar nicht mehr so so besteht, wie man früher irgendwie noch zu Studentenzeiten dann richtig cool in Europa mit dem Zug rumfahren konnte. <lacht> so? Ähm, früher in Europa rumfahren konnte, heute hast du halt diese diese Chance nicht mehr. Dann kamen diese ganzen Billigflieger und man ist plötzlich für 40 Euro in Oslo und so ein Scheiß. Ähm, aber der Nachtzug erlebt gerade so eine kleine Renaissance- ähm, und ich bin mit Fabian jetzt auch wieder mit dem Nachtzug gefahren. Aus ähm, Umweltgründen teilweise, aber auch so ein bisschen romantisiertes ähm, so, äh, Gedankengut, was da mitgeschwebt hat. Wir sind nach Bayern gefahren, Berchtesgaden. Was bedeutet, man trifft sich dann abends ähm, am, am Bahnhof hier in Hamburg und hat dann so circa ja, wie viele Stunden fährt man? Ich glaube, wir waren morgens um 10 waren wir dann äh, in, in Berchtesgaden. Das heißt, das sind so circa 14 Stunden, die man hat. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, was ist mit dem zug fahren Alles cool. Aber wenn, dann richtig. Ähm, muss man kurz gucken, ist das ÖBB, Ich kann es gar nicht mehr schreiben. Äh, warte mal, wie heißt der denn? Der Nightjet oder so? Hm. Wenn wir es machen, dann nicht wie beim letzten Mal, da sind wir mit, mit Gino nach Bayern gefahren und dann liegst du da in diesen Sechser-Sitzen irgendwie quer und dann hast du dann natürlich einen Gino, der von diesen sechs Sitzen schon mal vier mit seinen Beinen alleine äh, einnimmt und versucht sich da irgendwie zu dritt, äh, Fabian, äh, Gino und ich, irgendwie auf sechs Sitzen zu arrangieren, wir haben es auch nicht geschafft, die einzuklappen. Im Endeffekt, du schläfst null, äh, du sitzt eigentlich nur so verkrampft. Ich bin auch so ein Typ, der nirgendwo, der nirgends äh, schlafen kann, wenn es nicht ein ähm, Bett ist von irgendjemandem. Dann sitzt du so irgendwie so eine halbe Stunde, dann tun dir die Oberschenkel weh, auf denen du liegst und es ist alles irgendwie unbequem. weil es das ist halt eine Sitzposition, ja, dann hast du das und irgendwie dann, ach Gott, werden so acht Stunden, bist komplett übermüdet, kannst gar nichts und der Tag danach fällt eigentlich auch komplett flach weil du den Schlaf nachholst. Also dann habe ich gesagt, okay, dieses Mal machen wir das ein bisschen anders. Ähm, wir buchen uns ein richtig schönes äh, schönes Abteil auch. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo war das denn hier? War das nach Salzburg? Finde ich das da, diese Abteile? Angebote. Reisekategorien, Schlafwagen. Single, Double, Triple, oh, kurz gucken, wie das aussieht. UBB. Übrigens, ist das das? Achso, da hat man hier so eine 360-Grad-View, ne? Kann ich das größer machen? Hm, Full Screen. Okay, ist das, das das? So, das ist natürlich die absolute Luxuskategorie. Das können wir uns natürlich nicht leisten, weil dann wird es natürlich auch so teuer, dass du sagst, alles klar, ich könnte mir jetzt auch eine Airline kaufen, ähm, statt den, den Flug anzutreten. Neid war Deluxe, äh, Schlafwagen, Deluxe, Badezimmer. So. Ach, guck mal an, hier hast du dein eigenes Bett mit drin. What the fuck? Sitzt du hier einfach? Sitzen hier einfach drei Leute vorm Klo einfach oder wieder was? Das ist übrigens das Ende. Ähm, äh, Wäre für mich das Ende der Beziehung, wenn man irgendwie bei offener Tür kackt. Irgendwie, wenn ich das da meine Freundin sehe und sage alles klar, dann ist es höchstwahrscheinlich das Ende der Beziehung. Oder das Problem, dass ich ein notorischer Lügner bin. Aber äh, Toilettengänge spielen da auch mit rein. Okay, das ist. Ähm Offensichtlich, wenn alle drei Bock haben, während der Fahrt sich abzuwechseln, sich beim äh, Scheißen zuzugucken, dann wäre das die Option. Wir hatten jetzt aber, äh, war es ein Liegewagen? Ja, wir hatten einen Vierer-Liegewagen. Ähm, weil ich dachte, ey, wenn, dann auch richtig schön schlafen gehen und dann, äh, ja, ja, genau, das war unsers genau, vier, Kran und ich. Und wir hatten eigentlich noch I erst dabei, der wollte auch mitfahren. Von dem ging das eigentlich aus, der hat das Wochenende diktiert, der hat gesagt, nee Leute, lass mal nicht lass mal nicht fliegen, ich krieg das moralisch nicht hin, das Wochenende passt, wie wär's denn mit Bayern und so weiter. Ist leider krank geworden, weswegen wir statt, statt zu dritt dann zu zweit waren und vorher dachten wir so, naja, zu dritt ein Viererabteil... Ähm, das wird schon gehen und die Chance, dass da jemand drin liegt, ist relativ unwahrscheinlich. Ähm, stellt sich natürlich raus, wir kommen da und da liegt schon jemand und das ist so diese, dieser Typ 52, fährt irgendwie seit 17 Jahren ähm, mit, mit so einem Nachtzug, kennt die Route in- und auswendig, hört irgendwie an den Bremsen, wo wir gerade sind, äh, geht auch sofort schlafen um 20.30 Uhr, weil er wahrscheinlich schon zwölf Stunden hinter sich hat, einen 12-Stunden-Tag hinter sich hat. Geht sofort schlafen, deswegen wir dann so cringy auf dem Gang standen. Du kannst dich auch nicht bewegen, du kannst wirklich nur nebeneinander am Gang stehen, guckst aus dem Fenster wie in einem alten ähm, wie in einer alten Westernkomödie. So, ich dachte, alles klar, der Typ lag hier unten. Wir müssen mal kurz draufgehen auf ähm, auf den Rechner. Ähm, in dieser Viererkonstellation kommst also rein, links, unten, links, oben, rechts, unten, rechts, rechts oben. Links, unten sich sofort der Typ hingesetzt, damit war klar, wir müssen beide nach oben. Und das hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen äh, unterschätzt, weil das doch, ja. also hier lag ich rechts, jetzt kann man die Maus sehen, ja. Äh, hier links Fabian. Man sieht schon, es ist eigentlich immer noch mega ungewöhnlich. Hier sind irgendwelche Motoren, die so ein bisschen Tschernobyl-mäßig aussehen. Man weiß nicht so wirklich, schaltet man den Reaktor damit ab. Hier kannst du zwar was hinlegen, aber es ruckelt natürlich auch enorm. Und es ist auch schon hoch und man hat immer das Gefühl, als, als würde man einfach runterfallen aus dieser Kabine. Du hörst komische Geräusche, es ist laut. Ähm, de facto, ich kann halt da null schlafen in so einem Zug, selbst in sowas nicht. Ähm, es ist schwierig, da überhaupt zur Ruhe zu kommen und du hast natürlich dieses Romantisierte, was du was du beim Abendessen hast, was ich ganz geil finde, denn es gab kein, kein Bordrestaurant oder irgendwas in der Nähe, weswegen man sich dann, also wo man sich wirklich hinsetzen kann, sondern du hast dann so einen Typen, der irgendwie in so einem ganz schmalen Gang sitzt, der gleichzeitig auch der Schaffner ist und dem, dann hast du so eine Menukarte und der bereitet dir dann was vor und kocht es, macht es natürlich nur in die Mikrowelle, macht die Dose auch vor dir auf, macht es in die Mikrowelle, gar keine Magie. Und dann schleuderst du da mit deinem Chili con carne, was du dir geholt hast, natürlich so durch den Nachtzug irgendwie und versuchst die Suppe äh, zu deinem Abteil zu bringen, wo natürlich nur noch die Hälfte übrig ist, bis du es dann hast, dann zahlst du dafür irgendwie sechs Euro. Und das Schaffner da gibt sich auch keine Mühe, weißt du, dass man mal ein bisschen irgendwie ein paar eigene Vorschläge macht, was könnte man kombinieren, hier, das, das, sondern okay, das willst du haben, auf viel Spaß, 6 Euro. Das ist einmal ganz witzig, aber auf Dauer weiß ich nicht. Jeweils konnte ich nicht schlafen in diesem äh, Zug, äh, weil du, ich habe mich dann hier ganz links in diese Ecke verkrümelt, weil ich irgendwie dachte, hier bin ich am sichersten, hier kann ich nicht runterfallen, das ist natürlich eine irrationale Angst, aber die dennoch da ist ähm, und dann bin ich aufgewacht und ich könnte schwören, du kannst ja das Abteil von innen verriegeln, habe ich natürlich nicht gemacht oder haben wir nicht gemacht. Um halb zwei wache ich auf und jemand steht in unserem Abteil. Was genau es damit auf sich hat, wie ich diese Situation überlebt habe, gleich in der zweiten Hälfte von Moin Moin. Willkommen zurück zu Moin Moin, heute eine aufgezeichnete Folge vom 13.8. Und ihr seht es nach der Gamescom, weil wir noch mit den Aufbauten und dem Technikrückbau beschäftigt sind. Ähm, ich war gerade beim Erzählen meiner Anekdoten von der Reise nach Berchtesgaden. Hier sehen wir übrigens, das sind die Werbefotos von äh, ÖBB, mit denen geworben wird für so eine Zugreise. Und da denkt man, ach Mensch, das ist sympathisch von mir, aber es ist natürlich die absolute Hölle, weil sowas willst du natürlich nicht im Schlafwagen haben. Da weißt du, da kommst du gar nicht voran. Du guckst den Kids ständig ins Gesicht, während sie popeln und es essen und äh, das will man natürlich nicht sehen. Frühstück übrigens, was wir hier sehen, hatten wir auch. Das ist seit halt zwei Brötchen wirklich, die halb hart sind. Ein Kaffeebecher, mit dem man sich natürlich ökologisch gar nicht zeigen, äh, zeigen darf, besonders nicht in München am, am Hauptbahnhof, wenn du denkst, alles klar, das hat er hier. Völlig, völlig geächtet mit so einem Becher. Ähm, und du kriegst dann irgendwie so einen Bottich mit Kirschmarmelade, ähm, den du dann über zwei Brötchen verteilen musst. Nicht zu so empfehlen, so sieht's aus. Wir werden noch Selfies gemacht. Yeah, right. Äh, und hier oben eine Antilope. Keine Ahnung, warum mir eine Antilope ist. Ähm, ja, also es ist schon... Ist das eine Antilope? Was ist das? ein Gnu? Eine Ziege? Keine Ahnung. Ähm ein Paarhufer, oder sind ein Unpaarhufer? Ist Paarhufer, ne? Ähm, also so, so idyllisch ist es natürlich nicht. So, dann ist es halt 1.30 Uhr nachts. Ich wende mich, kann natürlich nicht richtig schlafen, denke über Klimaemissionen nach, Ziele, äh, konservative Politik der letzten acht Jahre, wo geht's mit Sachsen-Anhalt hin, Haseluf und so weiter. Komme also nicht richtig ins Bett. Dann steht jemand Einfach in der Kabine drin und ich schwöre, direkt unter mir war ja das Bett leer, da standen Kranes-Sachen, meine Sachen, jemand war an Kranes-Rucksack um halb zwei. Und ich habe es so nur im Halbschlaf mitbekommen, gucke ihn an und dachte im ersten Moment, es wäre der ältere Mann, der eben auch bei uns schläft, ähm, der irgendwie rausgeht. Und dachte dann aber, vielleicht hat er sich irgendwie so im Halbschlaf vergessen, dass es nicht seine Taschen sind. Gucke ihn an, der Typ macht den Vorhang, der das Fenster ist, zu und geht raus. Ich natürlich in Panik dachte, ach Scheiße, wir wurden gerade offensichtlich beklaut. Klar, denn wir hatten das, den, den Vorhang, die Gardine quasi offen vom Fenster. Man guckte direkt auf die Sachen. Es war nicht abgeschlossen. Perfekt für alle ÖBB-Räuber, die das machen können. Und dachte dann, okay, was mache ich jetzt? Sage ich Fabian Krane sofort Bescheid, wecke ich ihn auf, weil ich dann im Augenblinkel, ähm, sah, äh, Augenwinkel sah, dass unser Mitfahrer noch da war. Ja, er hatte zwar seine Schlafposition um 180 Grad gewendet, wodurch ich zum Kopf guckte und dachte, da ist ja keiner. Aha, war unser Mitfahrer. Dann guckte ich aber weiter und der shit, er hat sich einfach nur gedreht zur anderen Seite. Ähm. Und ich dachte, alles klar, welche ich jetzt Fabian Kahne, Sage ich ihm, dass wahrscheinlich höchst, äh, höchstwahrscheinlich gerade seine kompletten Wertsachen geklaut wurden? Ähm, wir alarmieren die Polizei, äh, die, die Schaffner, whatever, ähm, und, und die Rosenheim-Cops oder wer auch immer da lokal zuständig ist. Äh, wir schaffen es vielleicht noch, äh, den Täter zu stellen, bevor er aussteigen kann. Und dann dachte ich mir aber so, ach komm, da ist morgen früh auch noch Zeit umgedreht, Adrenalin abgebaut, in Schlaf irgendwie gekommen und dachte dann so, okay, ich muss jetzt Fabian morgens irgendwie beichten, dass ich den Diebstahl seiner Wertsachen beobachtet habe und ähm, nichts unternommen habe, sondern da erstmal drüber geschlafen habe eine Nacht, über das, was ich gesehen habe, stellte sich aber raus, wachen morgens auf, alles ist da, ich wurde verleumdet, es wurde so getan, als hätte ich mir das nur eingebildet, aber ich weiß, was ich gesehen habe. Dieser Mann, der in unserem Abteil stand, hat Dreck am Stecken, in irgendeiner Form. Aber er hat nichts geklaut, alle kit Cuts waren noch da, ähm, alle Dokumente, mein Führerschein, den ich jede Woche brauche, zwei Kondome, alles noch da gewesen. Es bleibt eines der größten, ähm, wahrscheinlich einer der, das größten Verbrechen, was seit dem Orient Express in einem Zug verübt wurde, höchstwahrscheinlich. So, also das dazu. Dann waren wir in Bayern, alles herrlich, tolle Aussicht. Äh, waren wandern auf einem äh, 1200 Meter hohen Berg. Äh, Krane ist ja nicht richtig, Krane ist extrem unsportlich, aber er ist eine Ziege. Wenn, wenn ich irgendwie mal sauer auf ihn bin und sage, jetzt yes, reicht's, flieht er einfach auf den Berg und ich komme einfach nicht hinterher. Das geht einfach nicht. Ähm, kann richtig gut wandern, der Typ hält durch, kann laufen, bis zum geht nicht mehr. Ähm, für mich war das wirklich äh, schon sehr anstrengend, drei Stunden wandern. Aber 1200 Meter Berg und du, du bist selbst dann kurz, am, äh, kurz vorm Ende des Bergs und denkst, Alter, jetzt noch eine Stunde da hoch, lohnt das wirklich für die Aussicht? war übrigens der, wie heißt denn das? das, Heißt das Großer Rauenkopf oder so? Großer, rauen Kopf. Großer und kleiner, rauen Kopf. Gipfel in Bayern. Wie 1000... Okay, hier waren wir also oben. Ihr könnt die Fotos auf Instagram gucken, habt ihr längst gesehen. Wenn ich das jetzt nochmal zeige, die Fotos sind vier Wochen alt. sie sind tot. Ähm, da waren wir oben. Wie gesagt, 1600 Meter sogar. Okay. Mhm. Familie Watzmann im Hintergrund. Ähm, da waren wir oben. Und dann... Pff, kommen dir natürlich aber auch so Leute vom Gipfel entgegen wo du so denkst alter wirklich du hast es geschafft so, irgendwie so ein achtjähriger Junge in einem in einem äh, Neymar Trikot mit mit Fußballschuhen wo du so denkst das kann nicht sein dass du da jetzt hochgekraxelt bist aber als Kind merkst du das nicht ähm, oder irgendwelche pff, ja voluminöseren Leute wo du denkst wie pff. Das kann doch nicht sein, dass ihr wirklich fitter seid als ich. Weil noch ist man so in so, einer, in so einem Alter und hat so eine Grundfitness, dass man es irgendwie durchhalten kann. Fünf, sechs Jahren kannst du es dann körperlich einfach gar nicht mehr machen. Aber du wirst dann motiviert durch Leute, die dir von oben entgegenkommen und sagen, ja, wir haben es geschafft. Ihr seid ja jung, ihr schafft es locker in, in unter einer Stunde. Waren dann oben, haben eine Brotzeit gemacht, Ei gegessen, runter. Richtig schöner Urlaub im Naturbad äh, gewesen. Alles toll. So, dann komme ich zurück, Montagabend ähm, mit dem Zug. Dienstag geht der Flug nach Thessaloniki, zweitgrößte Stadt Griechenland, mein erstes Mal Griechenland. Und früher war es natürlich so, um mal auf diese Nummer hier zurückzukommen, wer erinnert sich noch? Hm? Wer war schon in den ersten zehn Minuten dabei? Ja, Früher war man geführt immer zwölf Stunden vorher am Flughafen. Ja, Teilweise hat man sich gesagt, ganz ehrlich ich fliege von, äh, von Frankfurt, so wie man immer von Frankfurt geflogen ist früher. Auch wenn es nur hier sehr, ja, wo wollt ihr Amsterdam? Ja, pf, über Frankfurt ist am besten. Grönland, mm -mm. Frankfurt ist am besten, wenn ihr da umsteigt. Zwölf Stunden vorher am Flughafen Minimum, äh, weil man hat ja einen Koffer, den man abgeben muss. Ähm, Security-Check-In dauerte ewig, äh, weil man sich noch mit allen persönlich unterhalten hat. Im besten Fall ist man vielleicht schon einen Tag vorher in Hessen angereist. Ähm, und hat gesagt, scheiß drauf, ich schlafe die Nacht hier, dann schaffe ich es wirklich rechtzeitig. Panische Angst, irgendwie den Flug zu verpassen. Jetzt, ganz andere Situation, man ist 15 Minuten vor Abflug, checkt man das Gate, grob. Es ist... Man ist sowieso eingecheckt. Jede, jede Fluglinie hat ja auch ihre eigene App. Das heißt, du lädst dir jedes Mal die, die Lauda App, Lauder Air App und, und, äh, was ist ich, Tunis Air App. Bist eingecheckt. Du hast deine Bordkarte, Gepäck ist sowieso komplett verboten. Auf Flügen gefühlt. Du bezahlst für alles 50 Euro extra. Also nimmt man eh bloß die nötigsten Sachen mit. Meiste Gepäck ist sowieso verboten. Scheren, Nagelscheren. Barttrimmer, alles sowas, nehme ich alles nicht mit, weil ich denke, es könnte in die Luft fliegen, ich könnte damit jemanden abstechen, äh, lässt man alles sofort zu Hause, weil im Handgepäck verboten, weswegen man dann, ich kann sowieso nicht länger als vier Tage Urlaub machen, weil dann laufe ich komplett ungepflegt mit viel zu langen Nägeln in Griechenland rum und du kannst Nächstes machen. Es lohnt sich auch nicht, vor Ort eine Nagelschere zu kaufen, weil die benutzt man nur einmal. Dementsprechend lässt man alles zu Hause. 15 Minuten vor Abflug ist man da, checkt das Gate. Man weiß, Billig-Airlines fliegen eh später ab. Ähm, gehst rein, du brauchst auch dein Perso nicht vorzeigen in den, in den meisten Fällen. Alles entspannt, fliegen komplett entmystifiziert. So, fliege also nach Griechenland. Äh, komplett entspannt gewesen. Sorry, ich muss ganz kurz gucken, damit ich den Faden nicht verliere. Übrigens ist mir aufgefallen, ähm, das könnte man noch machen. Früher im Flugzeug, wenn es, äh, wenn es gelandet ist, auch früher, ganz früher, Kaugummi kauen. Jeder hatte drei Sorten Drops dabei und mm, heute irgendwie, man trinkt ein bisschen Wasser. Druckausgleich ist auch nicht mehr so ein Ding. Klar, ich hatte schon zweimal riesige Probleme, bin auf dem Landeanflug nicht klargekommen, hatte Ohrenschmerzen, fast gestorben. Aber für die Allgemeinheit ist nicht mehr so groß. Du hast noch ein Kind, was irgendwie schreit, aber selbst das hat es auf Instagram schon mal gesehen, wie man fliegt. Gar kein Problem mehr. Früher übrigens klatschen natürlich, ganz groß. Klatschen groß. Pilot ist gelandet. Ist keiner ins Cockpit eingedrungen. Alles cool, alles entspannt. Heute ist wieder klatschen. Ich habe es jetzt erlebt. Ich weiß nicht, ob es an Ryanair lag. Und man gesagt hat, pff, zum Glück, es wird wieder geklatscht an Bord äh, von deutschen Maschinen, hätte ich mal ja gesagt, von internationalen Maschinen. Man klatscht wieder. Man freut sich wieder, dass der Pilot landet. Eine Zeit lang war das ja komplett verpönt. Oh, wieso sollte klatschen? Das ist doch sein Job, bla bla bla. Ja, im Bus gibt es natürlich sowas auch nicht. Aber es ist zurück, Leute, ich habe es wieder beobachtet. Es wird wieder geklatscht bei der Landung. Oder vielleicht lag es auch daran, dass ich in den großen Ferien unterwegs bin und die Leute, die außerhalb der Ferien reisen, sich sagen, pff, klatschen muss ich nicht wirklich haben. Ähm, so. Vorbereitung, Urlaub. Früher. <lacht> äh, eigentlich. Ich muss so rumstehen, scheiße. <lacht> Ist für Linkshänder nicht gemacht. Wir haben keine Kameraperspektive, die Linkshänder einwickelt. Drei Monate vorher. Wusste man alles. Übelst Zielort, man kannte die Top 7 Abzocken vor Ort. Platz 1 immer Taxi, Straßenhändler, whatever, wirst nicht angesprochen. Du wusstest alles, du, hast es, du hattest alle Dokumente parat, du wusstest ganz genau, was man für Tagestouren vor Ort machen kann. Hälfte sowieso schon gebucht, weil es irgendwie bei TUI sowieso inklusive war. Alles gemacht. Jetzt. Meist, sind wir ehrlich, entweder im Flug dahin oder am ersten Abend im, äh, in der Unterkunft. Ähm, äh, top 5 things to do. To do, ja, groß geschrieben, egal. Man guckt eigentlich nur noch auf tripadvisor 10 Things to do in Thessaloniki macht die Top 3, sagt man ganz ehrlich. Man ist auch Tourist. Die Zeiten sind auch vorbei, wo man posttouristisch unterwegs war und sagt, die di, 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 voll die Hotspots, da gehe ich nicht hin. Man will auf den Eiffelturm in Thessaloniki auch. Man guckt sich diesen einen Turm an. So, das macht man einfach so. Wir sind ja auch Touristen. Man steht dazu, macht die Top-Attraktion. Äh, man sagt sich, ja, klar, wenn wir, bei, weiß ich nicht, im Eiffelturm morgens um 5 anstehen, dann geht's... Pff. Macht man nicht. Man ist schön um 12 da. Na, oh, da steht man halt mit den anderen, guckt sich deren Klamotten an. Top thing, uh, five things to do. Wie gesagt, am Abend, apropos Unterkunft, fällt mir. Ah, Unterkunft, auch wichtig. Früher natürlich Hotel. Ich, man könnte sagen Halbpension, Vollpension, aber eigentlich natürlich ähm, ganze Zeit lang auf diese All-Inclusive-Nummer, die jetzt immer nur noch so rudimentär irgendwo äh, praktiziert wird. Heute natürlich Airbnb. So, was mal als nettes Projekt gestartet ist, ist jetzt natürlich komplett kommerzialisiert. Du holst dir irgendwo, wenn du, äh, weil du einen billigen Flug nimmst, ähm, kommst du natürlich um, um 22.17 Uhr irgendwo am Flughafen an, der ein ausgelagerter Flughafen ist, der nochmal eine Stunde weg ist von der City. Das heißt, du bist um 23.35 Uhr. In der Stadt und holst dir irgendwie in einer, in einer shady äh, Hotelbar den Schlüssel ab, der dort hinterlegt wurde. Das ist Airbnb eigentlich inzwischen. Ähm, statt irgendwie mit dem Host und so, der dich begrüßt oder so, die Zeiten sind vorbei, dass man sagt: ah, hier, äh, Top five Things to Do und so, das passiert nicht mehr. Holst dir den irgendwo shady ab, den Schlüssel, in einer, in einer, in einer Nachbarschaft, die dir nicht ganz geheuer ist und wo es hieß, da wird mitunter auch geklaut. Ähm, da kriegst du den Schlüssel, gehst ins Airbnb, statt das teure Hotel es aber im Endeffekt auch inzwischen genauso viel für die Nummer. Da hatten wir aber jetzt Glück in Thessaloniki, jetzt muss ich mal gucken, denn, richtig geile Unterkunft, ihr kennt diesen Instagram-Walk, ich zeig das mal ganz kurz, den seht ihr bei jedem Instagram-Dude und bei jedem Instagram-Mädel, das ist der Instagram-Walk, zum Meeresblick. Immer diese zwei, drei Sekunden auf die Füße. Ich weiß nicht, warum. Ich habe auch schwarze Socken angeht, eigentlich gar nicht. Das sind nicht meine Füße. Ähm, man weiß nicht, warum diese drei Sekunden auf die Füße sein müssen, aber die gehören dazu, um zu sehen, alles klar, es ist kein Pferd. Man ist nicht auf Hufen unterwegs, sondern äh, man läuft tatsächlich zum Balkon. Es ist begehbar. Der Schwenk hoch. Enjoy this. Sag so, ich ganz ehrlich, habe ich mir knallhart bei Kylie Jenner abgeguckt. Ist nun mal so, man braucht seine Inspiration. Ähm, richtig schöne Location gehabt, toller Ausblick, ähm, wirklich fünf Sterne auch da gelassen. Sea View at its best, auch da der Unterschied, glaube ich, habe ich mal gelesen. Ich glaube, das ist so Waterfront-mäßig, das heißt, du bist wirklich direkt am Wasser. Dann gibt's auch Meeresblick, Meeresblick kann in Hotelbeschreibungen aber auch bedeuten, dass du quasi hier das Meer hast. Aber eigentlich irgendwie hier so den Balkon hast, äh, der in die Richtung ist. Aber wenn du irgendwie so reinguckst, dann siehst du es auch Meeresblick. Zählt als Meeresblick. Kann dir kein ähm, Staranwalt der Welt helfen. Ähm, in dem Fall wirklich Waterfront Sea View und was ein Riesending war ähm, in, in Griechenland. Erstes Mal Griechenland. Ähm, wir haben sehr, sehr viel direkt auch am Wasser gegessen, also äh, ganz viele Restaurants wirklich direkt am Strand, ähm, die Tische äh, so, dass die Füße halb im Wasser waren ähm, und dann hast du natürlich wirklich dieses tolle mediterrane Feeling, dass du da sitzt, ähm, die Füße im Wasser gefühlt, wenn eine Welle kommt und äh, du dir da dein Schweinefleisch bestellst, weil das da einfach noch okay ist. Trinkst ein einheimisches Bier. Kennt ihr diese Leute, die immer diese Bier-Apps haben und dann die, die Biere äh, eintragen, die sie da lokal trinken? Also ich muss mal Saufen nicht dokumentieren. Ich trinke einfach nochmal so. Ähm, dann sitzt du, hast wirklich den tollsten Blick ähm, ever. Und äh, das ist das ist für mich dein Urlaub. Ganz ehrlich, mal ein bisschen runterkommen. Mal ein bisschen Kapitalismus, Kapitalismus sein lassen. Ähm, ist aber was. Ja, was man was man wirklich ähm, was man braucht, um runterzukommen. Finde ich schon. Früher auch so ein Ding. Fällt mir jetzt natürlich ein. Früher, Währung. Auch nochmal gehabt. Großes Fragezeichen. Hey, welche Währung äh, haben wir eigentlich in dem Land? Checken. Dann hast du irgendwie so, keine Ahnung, türkische Lira ist, ist äh, 6.000 Euro sind irgendwie, nee, 6.000 Lira sind 1,30 Euro oder so. Ständiges Umrechnen. Ähm, du weißt nicht so richtig, du hast auch immer so große vergilbte Scheine und und ganz viele Deflationen und so. Ständig äh, holst du dir eine Cola für 500 irgendwas und so. Gar kein, gar kein Verhältnis, gar keine Relation. Inzwischen fast alles natürlich Euro. Egal. Wo man, wo man hinreist, äh, weiß ich nicht, Skandinavien, Grönland, Kalifornien, gefühlt ist alles Euro. Denkt man zumindest immer, bevor man losfliegt. Dann merkt man aber, ist der gar nicht. Ist nicht überall Euro. Griechenland war Euro, beruhigt euch. Aber Norwegen, was haben die, tschechische Kronen? Dann Norwegen. Oder hat Norwegen Euro gehabt? Norwegen hat wahrscheinlich Euro. Ich verwechsel das, weil die, äh, <lacht> weil da einfach alles Kartenzahlung war. Das hat eine Norwegen Währung. LOL. Norwegische Krone, ja. <lacht> so, plötzlich, man hat so irgendwie dieses Gefühl gehabt nach der Währungsunion, ja, jetzt ist doch überall Euro. Nee, auch so ein Land wie Norwegen äh, musst du dich noch damit beschäftigen. Ähm, ist irgendwie 1 zu 10 die Umrechnung, deswegen geht's. So als würde ich mich daran erinnern, hab's gerade hier gelesen. Ähm, plötzlich gibt es wieder einheimische Währungen und du hast ja fremdes Geld, Bad und so einen Scheiß. Ähm, kennen natürlich viele von ihren Vätern, die das dann immer die Restmünzen mit nach Hause schleppen aus dem Thailand-Urlaub. Von dem Mutter angeblich nichts wusste. Ähm, es gibt wieder mehr diese Landeswährungen, kommen ein bisschen zurück, sind doch nicht so ausgerottet, wie man das mal gedacht hat das also noch ein äh, riesen Ding und auch ist mir auch jetzt wieder nach Griechenland aufgefallen, was war das früher immer für ein Ding mit Steckdosen? Macht man das war auch immer so ein bisschen Luke Mockridge oder wisst ihr noch Steckdosen? Da haben sich jeder hatte irgendwie so fünf Adapter einpolig, zweipolig, dreipolig, hier, das ist der USA-Stecker, ich hatte irgendwie, spätestens wenn man nach Australien gereist ist, hatte man so einen Stecker, wo man irgendwie dann immer alles drehen konnte auf, auf sämtliche, ähm, sämtliche Sachen, dann hast du irgendwie die Spannung gecheckt, äh, wie viel Ampere, wie viel Spannung ist natürlich was, Spannung ist Volt, nee, Watt, ähm, Stromstärke ist Volt, ähm, alles gecheckt kann ich da meinen meinen äh, 3 in 1 Föhn und und äh, Strähnchenmacher irgendwie anschließen in Israel oder oder explodiert das oder lohnt das gar nicht oder stört das irgendwie die Flachs oder so Pff, hat man sich alles mit heute man checkt's gar nicht mehr du gehst einfach davon aus und es ist auch so alles passt eigentlich das passt schon das passt irgendwie passt es immer. Drei-Poli, vier-Poli, na und zwei Löcher rein. Kennt man doch. Hm? Das passt immer. Du hast immer Strom. Außer natürlich eine, äh, im, im Nachtzug dahin. Alles passt. Du musst dich da eigentlich um nichts mehr kümmern. Ähm, braucht man äh, heutzutage irgendwie nicht mehr. So. Hab ich alles vergessen? Urlaub äh, früher heute. War das allumfassend? Fühlt schon. So. Also, Griechenland. Erste Mal Griechenland. Ähm, weiß nicht, haben wir jemanden aus Griechenland hier in der Firma? Nee, glaube ich nicht. Ne? Ähm, deswegen gar keine, ähm, gar keine Berührungspunkte. Außer natürlich, dass wir auch Demokratie haben bisher mit Griechenland. Ähm, fühlt sich aber nicht so an, wenn man, ähm, wenn man inzwischen vor Ort ist, dass da mal die Demokratie geboren wurde. Wobei, es sieht in den Straßen schon teilweise so aus, als wäre da eine Geburt ähm, gewesen. Gastfreundlichkeit. Hospitality ist natürlich das, was von den Griechen am meisten ähm, gelobt und gelebt wird und das hast du. Ja, Du kannst irgendwie zum äh, zum Gastwirt äh, in der Ecke gehen, die dich nur zweimal gesehen hat und davon ähm, einmal natürlich lüstern auf deine Reisebegleitung gestarrt hat Ähm. Und die rufen dir ein Taxi, die sind freundlich, die helfen dir und so weiter. Gar kein Problem, aber Hospitality heißt natürlich auch, wenn du dann in das Taxi einsteigst und du hast vorher gegoogelt, okay, Weg zwischen Taxi und Airport, 20, äh, 20 Euro. Du hast nach der Ankunft, im Hinflug, den Taxifahrer gefragt, wie viel kostet 20 Euro, zahlst dann 20 Euro, wenn du aussteigst. Auf der Rückfahrt hat der Taxifahrer das Taxameter angeworfen, richtigen Tarif eingestellt, hatte ich mich informiert, dass sie, Tarif 1 ist normal tagsüber, Tarif 2 ist abends und nachts, er hatte den richtigen Tarif eingestellt und Hospitality ist eben dann auch, dass das Taxameter auf 13 Euro steht, du kommst an am Flughafen, er macht es aus und sagt, es ist 20 Euro, das gehört dann auch dazu und das zahlt man dann aber auch gerne, diese 7 Euro, ja, das gehört auch dazu. Trotzdem, sehr, nettes, äh, sehr nette Landsmänner, tolles Essen, aber auch ein bisschen enttäuscht, ähm, denn wenn du hier in Deutschland zum Griechen gehst, heißt das eigentlich, dass du ähm, die nächsten acht Stunden komplett äh, immobil und, und bewegungsunfähig bist, weil du nichts... Ähm, weil du nichts machen kannst, du hast so viel gefressen, es nimmt kein Ende. Pommes, äh, ekelhafter Salat, äh, Fleisch bis zum Abwinken, mit taxa schön noch drüber und du machst eigentlich gar nichts mehr. Bestellst noch deine 7, 8 Alster zum Runterkommen für den Feierabend ähm, und, und kannst aber natürlich nicht mit Karte zahlen, musst dann zum Geldautomaten zahlen, kennen wir alles. Das ist griechisch Essen in Deutschland, in den äh, in den USA, würde ich sagen, in Griechenland griechisch Essen. Du sitzt am Strand, sitzt am Meer. Ein Foto haben wir das vorhin eigentlich gesehen. Sitzt da, ja, bestellst. Du kriegst eigentlich äh, so ganz weirde Sachen. Du kriegst dann so bestellst dein übliches Schweinefleisch äh, Kontingent. Ähm, übrigens müssen wir für die Moin Moin, äh, für das Moin Moin noch irgendwie eine muslimische Version muss ich auch noch entwickeln. Wir müssen das alles noch mal. Dabben mit Kuhfleisch, bestellst Fleisch, kriegst dann zwei Spieße, die da liegen, dann so ganz dünn ähm, geschnittene Kartoffelscheiben, ein paar Gurken, die da liegen und eine Zitrone drüber. What? Was ist denn in Griechenland los? Ich will mich richtig schön vollfressen. Äh, äh, Freundin, äh, äh, die mit war, sagt, kriegt irgendwie Grilled Vegetables... Äh, als Beilage will Pommes dazu haben, die, die müssen sie extra machen und die Grilled Vegetables, also gegrilltes äh, Gemüse, sind dann irgendwie so drei Sorten Paprika in Scheiben, die dann da liegen. Was ist mit Griechenland los? Das ist nicht mein Griechisch. So, außerdem Paul Schaal, äh, Urlaubsfeeling, am Strand liegen, Wirklich auf einer Liege, so seien dann übrigens meine, ähm, meine Urlaubstage aus, du liegst am Strand, irgendwie schüttest du dir noch die Cola rein, die sie dir ähm, aufschwatzen, damit du auf der Liege bleiben kannst, ähm, zahlst dann da äh, für, für die Getränke, wie gesagt, damit deckst du die, die Liege ab, ich weiß nicht, warum hier Sand ist, keine Ahnung, naja, ich glaube, den Sand musst du mal selbst mitbringen oder so zum Strand, ähm, und hier sehen wir nochmal ein ganz kurzes Video. Sekunde, ja. So sieht das dann aus, wenn ich am Strand liege. Achtung, Nippel müssen nachträglich geblurrt werden. Oh, sieht man da irgendwie? Hätte ich da was checken müssen? Dann liest du da natürlich am Strand acht Stunden schön im Schatten, bist trotzdem komplett rot, wie sich das gehört. Und wenn man auch sieht, ich lese natürlich hier Tschernobyl, ne? Voices of Tschernobyl, noch ein bisschen, äh, Reaktorkatastrophe nachempfinden. Übrigens, sehr interessantes Buch könnt ihr lesen, wenn ihr, wenn ihr die Serie Tschernobyl auch geliebt habt ähm, und dachtet, krass, äh, was sich so Serienschreiber ausdenken können. Nee, ist wirklich passiert. Lest das Buch. Herzergreifende Geschichten äh, aus, aus Weißrussland, Ukraine äh, und, und quasi dem Einzugsgebiet von Tschernobyl. Äh, Richtig schönes Buch. Voices of Tschernobyl heißt es, glaube ich. Oder äh, Wie heißt es in, in Deutsch? Nee, es gibt es nur auf Englisch, glaube ich. Voices of... Chernobyl Nobelpreis gewonnen, ist jetzt kein Geheimtipp. Ja. Kann ich dir mal empfehlen, wenn ihr mal ein Buch lesen wollt, aber ihr kauft es natürlich nicht bei Amazon, diesen äh, menschenfressenden Konzern, sondern bei nachhaltig Buchladen. Scheiße, ich habe Sophia Story gesehen, aber Bücher hier bei utopia.de bestimmt. Faire Amazon-Alternative. Da kauft ihr das natürlich. Gibt's wahrscheinlich da nicht. Ähm. Also das liest man dann äh, liegt man während man am Strand liegt liest man das natürlich guckt ähm, dann so fünf Stunden auf die ganzen Familien die vor einem sind ist von den Kindern genervt es hatte wirklich so ein bisschen pauschalurlaubsfeeling was ich schon lange nicht mehr hatte wirklich am Strand sein auf einer Liege und ich habe auch wieder gemerkt ich kann das nicht länger als vier Tage vier Tage ist für mich die maximale Zeit die ich in einem ein und demselben Land verbringen kann danach wird es einfach langweilig da hatten wir schon zwei, ähm, zwei Strandtage, einen Citytrip nach Thessaloniki, ähm, das reicht mir, ich kann nicht länger als fünf Tage in so einem Land bleiben, langweilt mich. Strandurlaub, am dritten Tag da liegen, langweilt mich. Last drei Wochen Kroatien, jeden zweiten Tag am Strand langweilt mich. Wegen Lars, aber auch wegen Kroatien. Also das könnte ich einfach nicht mehr. Dafür ist mir die Zeit zu schade. Ich bin doch eher der City-Trip-Mensch. Ich will die Stadt sehen. Ich will pulsierendes Leben haben. Und dann mal so wie Barcelona irgendwie mal so einen Tag am Strand komplett verbrannt sein. Das ist okay. Aber so dieses ewig am Strand liegen, so Malediven, pff, weiß ich nicht. Das ist irgendwie ist einfach nicht meins. Da habe ich keinen keinen Spaß dran. Weil im Endeffekt... Was macht man denn auch? Weil du liest ein bisschen, hörst ein bisschen Musik und so und dann, ja, und jetzt? Und das ist halt nach anderthalb Stunden und dann hast du noch acht Stunden Strand vor dir. Du kannst auch nichts essen, weil es eh zu heiß. Du willst auch nicht zu viel trinken, weil dann musst du auf Toilette und dann, ach ja, jetzt muss ich mir die drei Euro Badelatschen ähm, kaufen, äh, äh, anziehen, die ich, äh, die ich äh, vor Ort gekauft habe. das ist übrigens die letzte Sache. Anderthalb Minuten haben wir noch. Scheiße, wo mache ich denn das jetzt hin? Ja, machen wir hierhin. ihr könnt euch das selbst denken. Früher, äh, Koffer, spätestens zwei Wochen vorher gepackt, spätestens jetzt. Man ist ja erst eine Viertelstunde vorher vor Abflug überhaupt da, halbe Stunde vorher greift man so einmal grob rein, überschlägt die Socken und Shorts, die man in EFA braucht, schmeißt das zusammen, packt eigentlich in der Bahn oder im Taxi zum Flughafen die Sachen noch schnell irgendwie in den Rucksack. Äh, die die ganzen Kosmetikartikel, äh, 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 weiß ich nicht, Shampoo, äh, Duschgel, äh, irgendwie was für, für die äh, Entzündung der Eichel, äh, irgendwie sowas. Packst du alles zusammen in diese Beutel, Koffer zwei Wochen vorher war akkurat gepackt. Jetzt? Handtuch vor Ort kaufen. Strandhandtuch vor Ort gekauft, komplett vergessen, Badelatschen vor Ort gekauft für, wie gesagt, 4 Euro dann wieder weggeschmissen. Man ist nicht mehr vorbereitet, man nimmt es nicht mehr ernst, weil, weil es nicht mehr so diese eine große Reise ist, die man im Jahr macht, sondern man ist irgendwie mehrfach unterwegs, zumindest in meiner Bildungsschicht und die ist nun wirklich nicht so weit weg von euch Doktoranden, die gerade zuschauen. Ähm, kaufst ihr den Scheiß vor Ort, jetzt habe ich so ein Griechenland-Handtuch, was ich natürlich zu Hause nie mehr benutze. Äh, weil ich eh nur das Lucy-Cat-Handtuch benutze, was mir Gunnar geschenkt hat. Ähm, dementsprechend braucht man es nicht. Badelatschen habe ich sofort dagelassen. Habe drei blutige Flecken an den, an den Füßen von diesen Badelatschen. Ähm, ja. So, also das. Kurzer Abriss für euch. Urlaub. Früher, heute, kurze Gegenüberstellung. Äh, falls ihr mal so eine Übersicht braucht, nehmt diese zur Hand. Ähm, so ist es nun mal. Wir alle verändern uns. Urlaub verändert sich. Urlaub im Wandel der Zeit, das heutige Thema von Moin Moin. Morgen geht es hier regulär weiter. Ähm, gamescom kata ist überwunden. Nichts ist so alt wie die Gamescom. Ähm, und dann sehen wir uns um 10.30 Uhr wieder. Ich versuche mich zu erinnern, wer wohl moderiert. Wahrscheinlich Marc Lehmann. Bis dann. Ciao.